Sziasztok! Ez a Koraszülőként is értékes Facebook oldal podcastje, és ez a Kora Mesék. A 78. részre én úgy gondoltam, hogy egy olyan témát, vagy egy olyan filmajánlót fogtok kapni tőlem, ami szerintem nagyon jól bemutatja, és itt azért hozzátenném, hogy dolgozás is lesz benne elég rendesen, egy olyan francia filmet fogok nektek ajánlani, ami az autista, vagy autizmus spektrum zavaros, már felnőtt emberekről szól, 18 év felettiekről. Ez egy olyan film, aminek az a neve, hogy különleges életek. Hozzátenném, hogy a film, mint szülő, mint akinek autizmus spektrum zavaros gyereke van, nagyon mélyen fogja érinteni, mert olyan kardinális témát boncolgat a film, ami nem csak Franciaországban probléma jelenleg, hanem Magyarországon is. Ugyanis az ellátórendszer Franciaországban nincsen képítve arra, hogy azokat a 18 év feletti autizmus spektrumzavaros felnőtt gyerekeket, akiket esetleg már nem fogad be egyik intézmény se, vagy lemond róluk az állam, azokat már ő szerintük nem lehet fejleszteni. A film alapötletét egy eredeti igaz történet inspirálta, méghozzá egy olyan civil szervezet, ami alap volt ennek a filmnek az elkészültéhez. Ez egy olyan téma, amit boncolgatni kell. Hihetetlen volt számomra, hogy ahol Párizsi Eiffel torony van, ahol egy Eiffel torony és egy turisztikai látványosság, ahol a művészetek völgye, ahol a művészetek egyszerűen pezsegtek egy ilyen városban, egy ilyen országban, az autizmus spektrum zavaros felnőtt gyerekek nincsenek jól ellátva. Mondhatnánk azt is, hogy rendszer kívülinek mondják őket. És bocsánat, hogy el fog csuklani egy párszor a hangom, de tegnap már kibögtem magam. Akárhányszor belenéztem ebbe a filmbe, egyszerűen a saját gyerekeimet láttam viszont. Nem, nem ennyire súlyos állapotúak, mint amilyen a filmben szerepel, de rendkívül sok olyan gyerek van itt hazánkban is Magyarországon, akiket rendszer kívülének mondanak. Nagyon sok olyan gyerek van, akit már az általános iskolában kivesznek, mert már az esen is enyhely értelmi fogyatékos osztályból már nem bírja tartani a lépést, hisz hiába lassabb a tempó, akkor is, ha nem veszi fel azt a tempót, akkor középsőjösnek lesz titulálva, és egy még gyengébb tempójú, vagy még rosszabb rendszerű oktatásban fog részesülni. Persze lehet, hogy ez nem igaz, mert lehet, hogy itt Magyarországon sokkal jobb az ellátás, annak ellenére, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy itt Magyarországon semmi nem működik. Ha ennél rosszabb állapotú egy gyerek, és nem lehet bevonni semmilyen szinten az oktatásba, itt is sajnos az a helyzet, hogy nálunk sem kerülnek be ezek a gyerekek valahogy a rendszer közelébe. Vagy egy olyan fajta hálózatba fognak belekerülni, amit még én sem ismerek, szóval erről nem nagyon tudok nektek véleményt nyilvánítani. Addig, ameddig nálunk Magyarországon a korai fejlesztés nagyon szépen működik, ameddig azok a gyerekek például, akik korábban születnek, és azért csatlakozom ehhez a dologhoz, mert ugye a koraszlő gyerekek, ha megkapják a megfelelő fejlesztést, akkor az ő életlen idegrendszerük egy bizonyos szintre felfejleszthető, 
vagy pedig tünetmentessé is generálható, és innentől kezdve nem lesz semmi problémájuk a továbbiakban. Kivéve, ha még ennek ellenére is maradnak, mert lehet, hogy agykamra tágulata volt, vagy oxigénhiánya, és mondjuk az is még befolyásolja az agy fejlődését is. Na de a film. Az indexes cikkből szeretnék nektek egy kicsit ö, ide vonatkozólag ö, egy kis idézetet hozni. A különleges életek egy ortodox zsidó és egy hithű muzulmán férfi együttműködéséből létrejött szervezetet mutat be. Bruno, akit egyébként itt Vincent Kassel és Malik Reda Kateb azoknak az autista gyerekeknek próbál évtizedek óta segíteni, akiknek túlsúlyos az állapotuk, ezért még az elvileg miattuk létrehozott rendszerből is kihullanak. Mert nincs elég erőforrás arra, hogy gyakorlatilag állandóan figyeljenek rájuk. Csak hogy Brunoéknak nincs engedélyük, és bár az állami rendszer maga is elismeri, hogy nincs mindenre kapacitása, de a hivatalos papírok nélküli segítségnyújtás akkor sem nézik jó szemmel. Úgyhogy a film két szálon halad. Egyrészt bemutatja Brunoék és főleg a gyerekek kőkemény hétköznapjait, másrészt felvázolja az egész struktúra ellentmondottságát. Nem arról van szó, hogy az alkotók dühösen vernék az asztalt a dilettáns állami hivatalnokok miatt, hanem tényleg kiderül, miért van bajban a rendszer egyik és a másik fele. És melyek azok a kérdések, amelyekre egész egyszerűen lehetetlen jó választ adni. Épp emiatt a film másik része az autisták, és segítőik bemutatására is jellemző. Precizitás miatt rezeg a léc nagyon sokáig. A nézőnek olyan érzése van, amit lát, az rettentő hatásos és fontos ismeretterjesztés. Egy tökéletesen megcsinált műsorra valamelyik tudományos csatornán arról, hogy milyen elképesztő energiát fektetnek bele hétköznapi hősök, szentekével vetekedő elhivatottságú, nagybetűs, jó emberek, hogy hogyan emészti fel az ilyen hivatás az ember napjainak mind a 24 óráját, és őrölne fel többet is, ha lenne 25. vagy 26. óra. Hogy mennyire penge élen táncol minden, mennyit számíthat, egy egyszerű késés, vagy egy egy-két perces meggondolatlan cigi szünet is. Hogy mennyire nehéz, vagy éppen lehetetlen elválasztani az emberi érzelmeket a szakmaiságtól, és így tovább. De sokáig még úgy tűnik, mindez a dokumentumfilmnek, sőt, hosszúra nyúl társadalmi célú hirdetésnek nagyon jó, de a játékfilmként azért biceg. És hogy ez miért nincs így mégsem? Arra egyes egyedül Vincent Kassel a válasz. Jó, jó, persze, az őt irányító és forgatókönyvet író páros, rendező páros, Kassel olyan hihetetlen szenvedéllyel, odaadással annyi energiával játszik, hogy a néző egy idő után már szinte a színész kezdi félteni, hogy ne essen össze a végkimerüléstől, holtan előttünk. És közben egyetlen pillantással és arckifejezéssel, finom változtatásaival, az izmai összehúzódásával, a személyével legalább még egyszer ugyanannyit ki tud fejezni. Mint amennyi a forgatókönyvben le van írva. Ez az, ami sokkal 
többé tudja tenni a filmet. A probléma felvetések egyébként valóban nagyon találó, és gyomorszorítóan talált egymás utánjánál. Pláne, ahogyan az idő előre haladtával egyre intenzívebbé válik minden. Ahogy kiéleződnek a problémák, ahogy közeledik az ellenőrzés várhatóan kedvezőtlen lezárása. Úgy nő a kilátástalanság érzése, és úgy lesz egyre magasabb kászerével együtt a mi púzusunk is. Aztán nem is a film, hanem az igazi történt lezárását ismertető utolsó felirat olyan katarzis hozzon, amire csak kevésszer van példa. Amit a forgatókönyvíró párostól talán nem is fogadnánk el, csak így az élettől. Oliver Nekes és Erik Toledano sokféle filmet készítettek már, de legyen szó akár vígjátékról, akár drámáról, akár mind a kettő keverékéről, mindegyikben közös az az, az érzékenység, az az elhivatottság, az az a szenvedély, amivel a szó legtisztább és legegyszerűbb értelmében bet emberségről akarnak beszélni. És mindig megtalálják a legváratlanabb témákat ehhez. Ami talán még fontosabb, mindig képesek elkerülni, hogy gicsessé és olcsón könyvfakasztóvá váljanak a filmek. Még akkor is, ha olyan magasztosnak és sziruposnak hangzó dologról is szólnak, amiket még leírni is kínos. Olyasmikről, mint mondjuk az emberi jóság. Sajátos érzelmi hullámvasút a különös életek valójában nincsenek benne hullámok, csak egy hosszú, lefelé tartó száguldás. És amikor már azt hinnénk, hogy a földbe csapódunk, hirtelen mégis felránt. Ez sokkal magasabbra visz, mint ahonnan indultunk. És még a, ami tudni kell a film kezdetéről, szintén egyébként ugyanígy az Index cikkéből, nem az autizmus, nem azt jelenti. Nagyon kedves, egy picikét együgyű, de mégis Dustin Hoffmanra emlékeztető emberek azonnal tudják, hogy szál, hány szál fokviszkáló esett a földre, kinek milyen lapok vannak a kezében a kártyaparti közben, és hogy mi 872.926. név a telefonkönyvben. Illetve persze ilyesmi is elképzelhető, meg olyasmi is, hogy az ember képtelen bármiféle hétköznapi feladat ellátására nem tud beszélni, és boxolóknak tervezett sisakban kell járni, hogy ne ártson saját magának. Illetve ha árt, akkor legalább ne szerezzen túlzottan súlyos sérüléseket. A dolognak ez a része talán kevésbé hálás filmes téma, de hogy lehet, hogy, hogy lehet róla megrázó súlyos és jó filmet rendezni, arra a különleges életek a legjobb bizonyíték. Oliver Nekes és Erik Toledano 2011-ben valami be, nagyon bele találtak az életre valókkal. Egyébként, ha azt a filmet láttátok, akkor az életre valók film egyébként egy mozgás korlátozott férfiról szól, aki egy súlyos baleset miatt szorú kerekesszékben, majd egyébként egy arab származású ápoló kezdi előtt ápolgatni, és egy fantasztikusan jó film. Én meleg szívül ajánlom ezt a filmet is, hogyha tehetitek, nézzétek meg. Bár hihetetlen, de nem tartozik egyébként a koraszülöttek és a így az esenések kapcsolatába, de viszont mozgáskorlátozott ellátásban, és amúgy melegszívű, jóságos és amúgy egy kicsit keserédes film, de 
én még életemben nem röhögtem ennyit, mert tényleg nem akarta cukorsziruposan bemutatni az életet, hanem a maga sajátos, néha keserédes valóságában mutatja be, ami valójában nem minden filmben jön, mert hát ugye Hollywoodi cukorgics is akkor vagy eszed, vagy nem eszed, ott marad. Ugye az életre valók film, az a film egy lecsúszott kistílű fekete munkakerülő és egy külgazdag sznob, fehér arisztokrata egymásra utaltságából költött csodálatos emberi és közben állati vicces mesét. Pedig igaz történet volt az alapja, a prolis rád szápolóként szegődött a nyaktól lefelé lebénult burzsúly mellé, amiről már meséltem, és aztán persze mind a ketten kihozták egymásból a legjobbat, csak éppen finoman szólva nem azokkal a módszerekkel, amik először eszünkbe jutnának. Itt egyébként hozzáteszem azt, hogy igenis rávette bizonyos dolgokra, hogy ne ellátassa magát, hanem ha valamit meg tud oldani, akkor oldja meg. Ne hagyja el magát. Körülbelül erre gondol itt az író. Aztán nézzük. A filmből Hollywoodi rimik is készült világszerte Budapesten is játszák, és általában is a francia film egyik legendájával vált. Mondom, nagyon jó film, szerint mindenképp nézzétek meg, a tehetitek. Nákes és Toledano rendeztek még egy szép filmet, egy bevándorló férfi és egy francia nő kapcsolatáról, ennek az a neve, hogy Samba. Aztán kiengedték a gőzt egy baromi vicces vigyátékkal az eszeveszett esküvőben, Filmjeik szereplői így vagy úgy mindig különcök voltak, és most minden eddiginél tovább merészkedtek a társadalom pereme felé. Hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy aki súlyos, fogyatékos, vagy, vagy eleve speciális, és más, az sajnos e felé megy. Mondjuk ki, a társadalom perifériás szélére kerül. Pontosabban elmentek a peremég, és levethették magukat onnan. És magukkal rántottak minket is. Minden védőháló nélkül megint egy igaz történetet dolgoztak fel, de ezúttal csak a sztori súlyos részére fókuszálva, az egészet megkönnyítő humorból, csak egy egészen kicsit megtartva. És akkor a többit ugye már mondtam nektek, az a vissza a filmhez, ami viszont már az index, eddig volt az indexes idézet, és most jön az én véleményem. Autista gyereket nevelő édesanyaként én a mondom vagyok, hogy először is megrázó, aztán sokkoló, aztán lelkileg föltépő, aztán mélyen elgondolkodható, és utána nagyon-nagyon sírós. Én a végén szerintem ennyit még életemben nem sírtam, és az nagyon nagy szó, hogy ha már én sírok, mert nagyon kevés film az, ami tényleg nagyon megindít, de nem tudom miért, de az életre valóknál is elkezdtem iszonyatosan sírni. És egészen így vissza film magával, és persze azért visszaérzelmileg magával az a film is, mert egyébként egy zseniális film. És tényleg csináltak belőle amúgy már színházi darabot is az életre valókból, aztán talán Kulka János szerepel benne, mint mozgáskorlátozott, de, de most nem vagyok benne biztos. Lehet, hogyha megkeresitek majd így az interneten Google a barátod, akkor lehet, hogy meg fogjátok találni. De most ebben nem vagyok biztos, mert ugye a mostani szereposztásokban már annyira nem vagyok jártas, mert nem igazán jártam mostanában így színházba, sőt a digitális térben sem nagyon, amióta ugye bevezették ezt az on demandet. De visszatérve a filmhez. A film azért nagyon-nagyon sokkoló azoknak az embereknek, akik ugye át egy anyaként, vagy, vagy autizmus spektrum zavaró gyereket nevelő anyaként, mondhatom azt, hogy nagyon sok olyan ember lesz, aki, 
aki ezt a filmet nem fogja megnézni, mert valószínűleg sokkolni fogja. Vagy már eleve nem akar lelki hullámvasutat átélni újra és újra, mert lehet, hogy ő, ő belőle egy olyan dolgot fog kihozni, ami, ami pszichológiai nem megfelelő. A másik olyan ember, akinek például gyászfeldolgozásban még nem ért el arra a pontra, hogy mondjuk valahogy föl tudja magában ezt a traumát oldani, hogy az ő gyereke más, az ő gyereke speciális, az ő gyereke autista. Neki is sem javaslom, mert valószínűleg nagyon-nagyon rosszot fog kihozni belőlük. Azoknak az embereknek ajánlom, akik már valamilyen szinten földolgozták, hogy az autizmust nem lehet kinőni. Az autizmust csak egy kicsit lehet valamilyen szinten fejleszteni, de valójában ez nem egy kinőhető betegség, ezzel együtt kell élni. Nekünk szülőknek a feladatunk az, hogy ebből az autizmusból kihozzuk a legjobbat, és ez most ilyen morbid mondat lesz, de tényleg, és a film is egyébként erre mutat rá. Nagyon sok olyan jelenet volt, amikor konkrétan olyan érzésem volt, mint a saját magamat látnám, amikor a gyerek egyszer nézi a tévét, és akkor visszamondogatja egyébként a nem tudom, mosógép szerelésnek a javítási manővereit, és akkor a saját gyerekem jutott eszembe, hogy amikor nézik a tévét, vagy nézik ugye ezeket a különböző mondókákat, vagy csak ott látom magamat, hogy én is már kínomban már nem tudok már mit csinálni, hanem hát nézzed, hát most, tényleg már az ember, most melyik a jó, hogyha mondjuk valami súlyos dolgot csinálunk, vagy életveszélyes, vagy például ez. És tényleg az ember már valahogy próbálja meghúzni a határokat, de hát szereti a gyerekét, és mindent megtesz érte a fejlődésért. Majd vannak benne olyan mondatok, ami szintén az anyai lelket egy kicsit így megcsorbít, hogy ezt a szív, szívrendszert egy kicsit így, mint a fognánk kezedbe valaki, és így meg, megcsavarnád de bitangul. Amikor az anyuka azt mondja, hogy olyan cukik még kicsinek, aztán elfelejtjük, hogy már nem maradnak mindig ilyen cukik, elfogadjuk az ő sajátos kis hobortjaikkal, majd egyszer aztán az idő múlásával felnőnek, és ezek a hobortok lehet, hogy erősödnek, lehet, hogy megmaradnak, és lehet, hogy egy életen át velünk maradnak. És van egy súlyos mondat egyébként ebben a filmben, ami, ami szerintem nagyon sok súlyos gyereket nevelő szülő esetében egyébként előfordul, hogy az anyuka azt mondja, hogy ő már nem bírja tovább, ő nem tudja, hogy mi lesz akkor, hogyha ő meghal a gyerekével, és ő inkább öngyilkos lesz, és megüli magát a gyerekével együtt. Megmondom őszintén, hogy én ebben is a rendszer hiányosságát látom. Ugyanis akkor ezek szerint az, azt mondjuk ki, ha ez valós történet alapján íródott, már pedig igen, akkor én úgy gondolom, hogy szerintem így gyászfeldolgozó csoportok akkor ezek szerint Franciaországban nem működnek a sérül gyereket nevelő anyáknak. És ez nagyon, vagy apáknak. Én ezt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy hiányosság. Sokszor azt gondoltam, hogy külföldön nagyon sok minden működik, és külföldön olyan jó, és külföldön olyan szép a helyzet, pedig egyébként van olyan ismerősöm, aki kint négy gyerekes családanya, kint él Franciaországban, és neki egy koraszülött gyereke, aki 26. hétre született, ő halmozottan ö, fogyatékos, és az ő esetében is látom, hogy ő is nagyon sokat panaszkodik, hogy sok minden nem működik ott sem. És én nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy tényleg ennyire szar a helyzet, vagy ennyire jó nekünk itt Magyarországon, vagy most, hogy néha nem tudjuk egyébként eldönteni, hogy nekünk itthon jó, vagy ki külföldön jobb. És nem látunk rá ezekre a perifériás, szociális hálókra, 
hogy hogy működnek dolgok, hisz nem élünk ott, nem vagyunk benne, fogalmunk nincs arra, amire ez a film rámutat, de kőkeményen rámutat, és most mondom a magyar valóságot. Nálunk van, például ahol én itt lakom, nálunk van egy ilyen támogató szolgálat. Szolgálatként működik, államilag támogatott, ez egy magán szervezet, ami ilyen, hát én nem tudom, ilyen franchise-ban, vagy ilyen hálózatként kiépült Magyarország bizonyos részein, és ők szállítják a beteg gyerekeket iskolába, ugye a kicsiket még iskolába, óvodába, a nagyokat pedig, akik már nem járnak szakközébe, őket pedig akkor napközis otthonba járatják. Itt is az a helyzet, hogy élő például nem gondoltam egyébként, hogy a szoba fog bármelyik részbe is kerülni, hogy nekem is felhívta a figyelmemet az egyik ilyen pedagógus, hogy kérjem a pedagógiai szakszolgálatnál azt, hogy az én gyerekem legyen középső sértelmű fogyatékos, mert az milyen jó, mert akkor 18 éves kora után nyugdíjas tud lenni. Nem tudom, hogy a fejemet melyik falba üssen be. És egyébként az a borzasztó, hogy ebbe a filmbe is én nagyon sokszor azt tapasztaltam, amit, amit én is átélek, hogy egyszerűen a szülő nem tudja, hogy most melyik kezébe harapjon bele. Hogy most melyik döntés a jó. És tényleg azt láttam, itt is ennél az anyukánál is, akinek ugye mosógépszerelő volt, ugye, és mosógépszereléssel akart a fia dolgozni, hogy, hogy azt vettem észre itt is, hogy nagyon örül annak, hogy végre valaki elviszi a gyereket, ugye, busszal, hogy foglalkoznak terápiákban a gyerekekkel, hogy élményeket adnak neki, hogy lovas terápiára viszik, hogy korcsolyázni viszik, hogy kiviszik a természetbe gyalogolni, hogy megpróbálják az önálló életre nevelni őket, hogy süssenek, főzzenek. De valójában probléma az, hogy ugye annyi szakképzet, és akkor itt megint Magyarországra fogok csatlakozni, ne haragudjatok, hogy ezt mondom, hogy hogy ott is ugyanaz a baj, mint nálunk, hogy nincsen szakképzett ápoló, a szakképzett ápoló teljesen másképp, és ez a film nagyon-nagyon jól rámutat, hogy a szakképzett ápoló teljesen másképp jut hozzá, vagy, vagy, vagy érzelmileg másképp akar hozzácsatlakozni mondjuk egy sérült gyerekhez, vagy egy fiatal sérült fogyatékos emberhez, aki ugye mondjuk ki autizmusban szenved, míg egy mondjuk egy olyan ember, akinek tényleg nincsen szakképesítése, tényleg semmi nincs, se karrierje nem volt, se semmi, hanem csak az utcán tengleng, mert az utcán élt eddig már sehova nem vették be, vagy, vagy egyszerűen olyan helyzetbe került, hogy hajléktalanná vált, ő neki, és csak az az egyetlen egy, az, ami őt kiemeli, az iszonyatosan nagy szíve az empátia érzése, és sokkal jobban tud ez az ember csatlakozni ahhoz a sérült, fiatal, fogyatékos autista gyermekhez, mint mondjuk egy ápoló. És érdekes, hogy a film ezt nagyon-nagyon jól kiélezve megmutatja. És nagyon finoman mutatja ez a film, hogy beszédterápiára jár egy 18 éves, de még nem beszélő autista fiú. És én annyira megdöbbentem, mert én tudom, hogy ti nem tudjátok, mert ugye én most itt dumálok itt a nagyvilágba, de az a helyzet, hogy nagyon sok anyuka megtalál, koramamik között is. És nagyon sok történettel találkozom. És van olyan, 
tanfolyamon is, ahol sok sérült gyereket nevelő anyuka tanul, ugyanúgy, ahogy én is tanulunk együtt, és ott is találkozok olyan élettörténetekkel, ami körülbelül pontosan ugyanezt mutatja be, mint a film, hogy vannak, vannak fokozatok a sérültek között. Van, aki tanítható, van, aki évekig tanulhat egy bizonyos helyen, na de hogyha nem abban a körbe jársz, ha nem vagy enyhe, nem vagy közép, hanem súlyos vagy súlyos, súlyos fogyatékos vagy, az élet neked egy kicsit le fog csökkenni. És újból a rendszeren kívül fogod magadat találni. Hogy ő számukra mi a megbízható nevelési eszköz, vagy milyen rendszer van, vagy milyen hálózat, vagy milyen intézmények, megmondom őszintén, nem fogok nektek jó választ adni, mert én ebben a témában nem nagyon kutakodtam, hisz ugye nem nincsen érintettségem, hát miért is kéne akkor nekem ebbe kutakodnom. A másik az, hogy a környezetemben sincs ilyen gyerek, aki ennyire súlyos állapotban van. Gyerekről tudok, aki majd oda fog kerülni, aki genetikai mutáció, vagy nem tudom, rossz fejlődési zavar miatt került a súlyos állapotba, de ő számára 24 órás, vagy nem tudom, ilyen pár órás napközi lesz majd a jó módszer, és az élet így be is csukódott előtte. Nem lesz belőle szakember, nem tudják majd fejleszteni, egyszerűen élni fog, enni fog, de körülbelül a jövő az így el is van ásva. És szeretni biztos, hogy nagyon jól tud a gyerkőc, de valójában az élete így, így meg is szűnt. A másik, amit hozzá szeretnék tenni ehhez a filmhez, hogy nagyon sokszor hallottam azt, amikor én elmentem más nőgyógyászhoz vizsgálatra, és mondtam, hogy hát mi a kortörténetem, nagyon sok, ne haragudjatok, hogy visszacsatlakozom, így mindig a saját sztorimhoz, de valahogy így mindig így pontosan bemutatja azt, hogy tényleg itthon is milyen fajta empátiamentes gondolkodás van, és mennyire ez a nyersen közlöm a bunkón stílusban az, hogy akkor most dögöljé meg, és ne akarban, bocsánat, hogy ezt mondom, és ne akarjál még egy gyereket szülni. Ne haragudjatok, hogy ezt így mondom, de tényleg egyszerűen az embernek az agya messzét patonató, hogy nem lehet kimondani. Ne nevezzük nevén a gyereket. Na most itt a, a helyzet az az volt, hogy azt mondta nekem az akkori nőgyógyász, hogy én ne vállaljak be még egy gyereket, mert van két sérült gyerekem, nem elég? És így nézem, nem azért szültem a gyerekeimet, hogy sérültek legyenek. Senki nem mondta, hogy én sérült gyereket szeretnék levenni a polcról. Maga ne haragudjon, maga ezt így akarta volna. Maga maga azért vállal a gyereket, hogy majd sérült legyen a gyereke. És itt nézett rám, hogy így, és mi a probléma? Mondom az, hogy ez egy bunkó mondat volt. Semmi más, csak ez, hogy ez egy bunkó mondat. Senki nem akar úgy szülni, hogy sérült lesz a gyereke. Legalább egy minimális empátia, vagy valami. Maga a nőgyógyász. És egyszerűen nem. És ez ott tartottam, hogy azt mondtam, hogy jó, hát én akkor itt most ki fogok menni. És ott hagytam 23 ezer forintot a magárendelőbe. 23 ezer forintot hagytam ott, hogy azért, hogy azt mondja, hogy én koporsó szökemény leszek, hogyha a harmadik gyereket bevállalom, és megint egy sérül gyerekem lesz, és megint egy fogyatékos gyerekem lesz, és ebből a családból csak fogyatékos lehet, és úgyis koraszülő, meg úgyis belehalok, úgyhogy mit akarok én az élettől. És én mondtam, hogy jó, hát. És én még ezért fizettem is. És akkor ilyen az alap, alap mentalitás egyébként itt Magyarországon tényleg. Az hogy, az, hogy komplikációd volt, az, hogy nem te tehetsz róla, 
az, hogy ez a helyzet azért alakul ki, mert korábban született a gyerek, hogy élete végéig fejlesztésre szorul, hogy ki kell zökkenteni, hogy fejleszthető, és az, hogy nekünk az, az, azok a pillanatok, amikor, most tudom, hogy a filmben is ez van, de, de tényleg az, az, hogy a pohárból tud inni, hogy egyedül tud metrózni, hogy önállóságra nevelhető, hogy magától öltözik föl, hogy az első lépést megteszi, hogy biciklizni tud. Gyerekek, hát ezek mind olyan pillanatok, amiket én tudom, hogy más nem ért meg, mert normál szülő, mert normál terhességből született gyereke van, de nekünk ezek olyan pillanatok, mint a megnyernénk az aranyérmet. Hogy végre egyedül fel tud öltözni, végre tud írni, végre tud olvasni, végre, végre tud egyenesen járni összeesés nélkül, végre, végre tud enni darabos hételt, és akkor, mikor múltkor küldte egy zovonő nekem a képet, például az én fiamról, kisebbikről én konkrétan ott elkezdtem sírni. Hogy ott teszik nagy kanállal, alig férbe a szájába, ott teszik nagy, izé, nagy étvágyal, és itthon meg nem. És akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor kicsit álljunk meg ezzel a dologgal, mert nem én vagyok a rossz szülő, azért, mert a gyerekemben jó leszik, mert van olyan gyerek, aki például bent az óviba nagyon sokat teszik, de otthon, otthon meg nem, vagy van olyan gyerekük is, aki például az óviba nem eszik, és otthon meg igen, szóval vannak ilyen autista gyerekek, úgyhogy nem nagyon akarják fönnakadni rajta. Lehet, hogy mondjuk az ilyen étkezési zavarok tekintetében én nagyon rosszul választottam ki a gyerekeimet, vagy ők választották ezt a dolgot, vagy a, a éretlenségük ezt hozza ki. Én már nem tudom, szóval jó megoldást most ne haragudjatok, most szétvők egy picit csúszva, ne várjatok tőlem. De az a helyzet, hogy én, én annyi mindent olvastam már tényleg, hogy gluténmentes, tejmentes, meg az Isten tudja milyen autista diétákról, hogy ez kell, azt kell, azt kell, hogy ne legyenek ezek a bepörgős pillanataink, de én már annak örülök, ha eszik valamit. Én nem fogom elvenni tőle az utolsó kiflit, mert most glutén van benne, én nem fogom elvenni tőle a tejet, mert azt mondják, hogy az is már rossz, és akkor ott álltam, hogy jó van gyerekem, akkor fogyasztod, jégkockát fogsz szenni, mert mást így anyád már nem tud adni. És ugyanezt látom a filmben. Ugyanezt köszön vissza, hogy, hogy, hogy nem eszik ezt, nem eszik azt, hogy hogy hát például ez a, nem tudom ez miért jó, de az én gyerekem is ilyen, hogy benyomkodja a különböző ilyen szószos cuccoknak a tetejét, hogy ez most jó-e, például Nutella, vagy puding, és nem tudom, nem értem ezt a, miért, hogy most be, be fog esőjedni, vagy nem tudom, hogy más az állaga. És ugyanez visszaköszön egy krémbrüli esetén az egyik, nem beszélő autista kisfiónak, lehet, hogy a tapintás olyan textúra miatt így megnézi. Nagyon sok olyan dolog van, ami visszaköszön, és ugyanezek a gondolatok járnak az ember fejébe, hogy mi lesz, ha majd meghalunk, mi lesz, ha majd nem leszünk, mi lesz majd velünk, majd nélkünk, és egyébként nagyon sok olyan gyerek van itt a szolgált, támogató szolgáltam belül, hogy a felnőttek, felnőtt olyan, sérült fogyatékosunk, akik esetleg egyébként taníthatók voltak, meg van egy szakmájuk, azok el tudnak menni dolgozni, és bent lakhatnak ebbe az intézetbe. Gondolom, ott szülők már nem élnek. De van egy hely számukra biztosítva, ahol nyugodtan tudnak élni, ahol, ahol kicsit egy kicsit izoláltan vannak a külvilágtól, a bántó külvilágtól. Vannak olyanok is ebben az intézetben, hogy igen, 
akik egyáltalán nem tudnak különálló életet élni, úgyhogy ők bent élnek ebben a... itt. Napközis otthonba eljárhatnak, kaphatnak fejlesztést, vagy foglalkozást, vagy nem tudom mi, de ment kell lenniük. Itt legalább van helyük. Viszont uh, itt a filmben nincs még ilyen lehetőség sem. És Vincent Kesselnek van egy olyan mondata valahol, hogy ha nem akarnak engedélyt adni ennek a civil, civil szervezetnek a működésére, itt van ez az 50 gyerek, vigyék el. Sőt, még azt a másik 50 is vigyék el, aki egyébként várólistán van. És annyira, annyira fura, hogy arcokhoz képek jönnek, hogy tényleg van arcuk azoknak a fogyatékos embereknek, akik, akik a démonaikkal küzdenek ezekkel a fajta, meg nem értett betegségekkel, hogy valaki epilepsziás romot kap, és bent az intézetbe leszíjazzák. Hogy van olyan, aki például imádja a mosógépszerelés, de nem tud elhelyezkedni hosszú távon egy mosógépszerelő üzemben, vagy műhelyben, mert, mert egyszerűen diszkriminálják, és nem akarják megérteni, hogy ő most hogy fogyatékos, meg se empátiával, se szívvel, úgyhogy inkább jó megoldásként fogják, és próbaidő után elbocsátják, mert nem kell. Úgyhogy vannak ilyen helyzetek, és én is nagyon sokszor tapasztalom rokonság körében is, vagy ismerős körben, hogy nagyon nehezen lehet megérteni ezt, mert mindig mindenkinek az első mondat, amikor mondom, hogy koraszló gyerekeim vannak, mert látom, hogy frusztrálják meg, meg fürkészik a gyerekeket, hogy egy egyik miért így, így csinál a másik, vagy miért úgy, és akkor mondom, hogy nyugodtan kérdez rá, koraszlőttek. És már inkább megelőzöm a kérdést, mint hogy most valaki belém vágjon valami marhasságot, meg jöjjenek a különböző degradálók, tudjátok ti is, hogy miről beszélek, szóval folyamatosan jönnek ezek a butábbnál butább kérdések, és az emberek nincs türelme rá válaszolni. Itt a filmben én azt látom, hogy nagyon sok olyan helyzet van. Egyébként a filmben is visszaköszön nekünk szülőknek is a mostani valóságunkba, és vannak olyan helyzetek is, ami nekünk számunkra érthetetlen, vagy még nem tapasztalt, hisz a mi gyerekeink, akik ugye korai fejlesztést kapnak, azért kevés olyan koraszlőt kerül be ebbe a halmazba, hogyha grafikonban szeretnék, vagy halmazokban szeretnék gondolkodni, hogy ezt átéljék. Nem mondom azt, hogy nincs súlyos, fogyatékos koraszlőt gyerek, egyáltalán, mert akkor hazudnék, ha azt mondanám. Nagyon sok múlik egyébként az ellátáson is, hogy milyen ellátást kapnak az intenzíven, és nagyon sok múlik azon, hogy a gyermek most mit él át, vagy milyen betegségek jönnek, vagy mi... szóval értetek, nem, nem, egy, nem egy egyszerű téma ez egyébként egyáltalán. Hogy mennyire csatlakozik hozzá a mostani valósággal, a filmbeli valósággal, és ahhoz a valósággal, amit mi minden nap tapasztalunk, szerintem nagyon, nagyon Egyszerűen csontig hatol a film. Ugyanazt ér, éreztem, lehet, hogy mostanában túl érzékeny vagyok, vagy túlságosan jobb, jobban megérintenek ezek a filmek, mint úgy gondolná az ember. És nem tudom, általában az igaz történeteken a napuló filmek nagyon sokszor amúgy érzelmileg így be tudnak vinni egy jó nagy ilyen spirálba. Bár egyébként nem úgy készül az ember, hogy Biztos, hogy oda fogunk kerülni. Szóval visszatérve a filmhez. Nagyon 
fontos témáról szól. Fontos, hogy igenis megértsük azt, hogy amikor a támogató szolgálatok nincsenek, amikor nincsen képülve egy olyan hálózat, ami foglalkozik a, a súlyos beteg fogyatékos gyerekekkel, vagy fiatal felnőttekkel, hogy egyáltalán kizökkentsék őket abból a körből, amiben benne vannak, hisz ugye nagyon sokszor az a fajta módszer él, hogy jó van, kapnak gyógyszert, leszíjazzuk, aztán háló. Ugye nagyon súlyos gyerekekkel általában ez szokott működni, és hogyha picit eltekintek így a filmtől, akkor itthon is ugyanez. Hogyha kicsit valakinek dükkitörései vannak, vagy, van a, vagy bánt másokat, akkor jön a, ez a erbetűs gyógyszer, és akkor megkérik a szülőt, hogy akkor figyel szihiáterhez, írassa föl, és onnantól kezdve adagolni kell. Az, hogy ez függőséget okoz, vagy nem okoz, vagy most mi lesz vele, vagy mi nem lesz vele, ez föl sem merül. Úgyhogy valójában ezek, ezeket az információkat is így összerakod így agyban, meg mellé teszed a filmhez, és így még jobban üt. Még jobban üt, mert tényleg az a módszer, hogy nem megértjük, nem elfogadjuk a másságát a másik embernek, nem, nem nézünk a BNO kódok, vagy a, a fogyatékosságot jelző kódok mögé, nem a mosolygós, életvidám, életerős embert látjuk, hanem egyszerűen a fogyatékosságot látjuk. Annak arcot adunk, annak nevet adunk, de konkrétan nem nézünk mögé. És nem akarjuk megérteni, hogy vajon mit élhetnek át ők belül, mert ők valójában a testüknek a rabszolgái. Be vannak zárva a testükbe, és nem tudnak kinyílni, és nem tudnak úgy a külvilággal semmilyen szinten működni. Nekem például a kisfiamnak volt egy óvodatársa, hat nem, 8 éves volt, és nem beszélt még. Nem beszélő autista gyermek, neki a kommunikációs része egy az egyben nem jól működik, mert, mert sehogy nem tud kommunikálni. Már erre is vannak applikációk, úgyhogy nem ördögtől való, hogyha egy nem beszélő autista, nem csak a patch, ugye most lehet, hogy hülyén fogtok rám nézni, PLC, ez a neve annak a fajta képben beszélős rendszernek, amit az autista vagy autizmus spektrum zavaros felnőtteknek és gyerekeknek találnak ki, hogy képek, úgy mint amikor még anno, annak idén mi tanultunk még ABC-t, hogy volt mondjuk egy napocska és azon M betű. Na most itt úgy van, hogy tevékenységek vannak ezeken a képeken, hogy most szomjas vagy, egy pohárvíz iszik a figura, és ilyen szemük, hogy körülbelül így kell elképzelni. És... A filmben például ez a rendszer ez visszaköszön, és a durva az az, az egészben, hogy ott volt a beszédterapeuta, aki ezt a beszédórát tartotta mondjuk ennek a nem beszélő autista fiatal felnőttnek, és az Istenért nem akart közreműködő lenni, hogy ő nem akar most neki mondani semmit, nem akar reagálni rá, majd oda ment a nem szaktudással rendelkező fiatal, volt hajléktalan fiú, aki kapott egy újabb esélyt ebben a civil egyesületben, és ő nem arra kérdezte, nem, nem akarta froszlízni ezt a dolgot, hogy most így a kép, meg úgy a kép. Kinyitott egy üdítőt, ami nem víz volt, kinyitott egy üdítőt, megtöltött egy poharat, és megkérdezte, hogy és akkor szeretnéle inni. Megkérdezte, és ivott. És egy teljes mértékben úgy kezelte, mint egy egészséges ember. Nem úgy, mint egy fogyatékos, nem a betegséget látta benne, hanem ha nem azt látta benne, 
hogy ő igenis egy értékes ember. És a film erre mutat rá, hogy, hogy nagyon sokan elítélik inkább a másságot, hogy nem akarják empátiával, meg szívvel megérteni, hogy mi van mögötte, hogy kik vannak mögötte. Én például rendszeresen elsírom magamat, amikor folyamatosan küldik a képet, hogy nekünk az ódából, és látom a gyermekemnek a fejlődést, tudom, hogy honnan indult, hova tartunk, merre vagyunk most, és most hol vagyunk, és én rendszeresen meglepődöm rajta, hogy az én gyerekem mit tud, az én gyerekem már mennyi mindent tud, és akkor mindig egyszerűen, amikor látom, hogy már beszél mondatokban, jaj, de szép, jaj, de szépen, nem racsol, nem sejpít, nagyon szépen kristálytisztán mondja, amit mondani kell, és én, és én mindig elpityeredem rajta, persze lehet, hogy ez butaság, mert nem kéne, de én tudom, hogy ez egy nagyon jó eredmény, ahova megyünk. És itt is Vincent Kessel azt mondja, hogy jó úton járunk. Mindig ez a mondat, hogy, hogy jó úton járunk. Mert ugyanis, hogyha foglalkozunk azzal az emberi oldalával, hogy, ő, hogy ő, ő is egy érző ember, hogy belenézünk a, a probléma mögé, akkor lehet, hogy tényleg megtaláljuk azt a szegény embert, aki, aki ott van a saját börtönébe zárva. És, és nem, nem azért nem fejezi ki magát, mert bunkó, nem azért nem akar hozzád beszélni, mert mondjuk nem akar, hanem azért, mert egyszer nincs meg neki az a kapcsolódási pontja, hogy most hogy tudna szólni. Nincsen eszköze rá, vagy nincs, nincs módszere rá, vagy, vagy, vagy pont annyira sérült a kommunikációs része. Nem tudhatod, hogy most mi történik. És én nagyon... Tőle megkérdezte a férjem most tegnapi nap, hogy mit nézel, és mi az, ami ennyire kiakasztott. Azt, hogy ennyire mögé láttam. Hogy, hogy beszélgetek olyan anyukánkkal, akinek ugyanilyen problémás a gyereke. Hogy látom azt, hogy szegény elsírja magát a tanfolyamon, és, és ö, tudom nagyon jó, hogy milyen élethelyzetben van, és olvas, olvasva a sorait egyszerűen le, lezongorázom magamban azt, hogy jesszus, még még jó, hogy, hogy mindig jön ez a mondat, hogy milyen jó, hogy az én gyerekeim nem ilyen helyzetben vannak, ugye persze természetesen, mert mindig másikhoz kell hasonlít, pedig egyébként nem szabad, nagyon nem szabad, ez az egyik alapszabály, hogy nem szabad hasonlítani senkit senkihez, és akkor magadban megpróbáld rendetni, hogy jaj, én meg még itt azon izé izgulok, meg azon akadok ki, hogy a gyerek a koszos ruháját oda dobja a szennyes tartom mellé, meg azon kell itt izgulnom, hogy akkor ledobálja az ennivalót a földre, meg még porszívózni kell, meg ízés, meg azon izgó, hogy nem tudja beadni a gyerekét a napközébe, mert sehol nem, nem veszik be. És az ember így elkezdi gondolkodni, hogy te jó szak úristen, hogy én mennyire hülye vagyok, mert, mert én hogy gondoltam azt, hogy mi élethelyzetünk a legrosszabb, amikor vannak nálunk sokkal rosszabbak is. Az ember átértékeli a saját életét, hogy nem a te, leg, nem a te problémád a legnagyobb. Vannak nál sokkal rosszabbak. Csak annyi a különbség, hogy mindenkinek a saját problémája, a saját traumája az első, amit átél, ami, ami neki nagyon fontos és, és neki megterhelő, mert senki nem fogja a te cipődet vinni majd három kilométerrel arrébb. Nem fogja senki a te gyerekeidet úgy, úgy gondozni, mint mondjuk te anyaként, és nem fog senki odállni, hogy jó, hát majd csinálom én. Nem fogják. Ez mind, mind nekünk kell megoldani. Ahhoz, hogy valaki megértse a mi élethelyzetünket, ahhoz a mi cipőnket kéne fölvenni és járni benne, de tudjuk nagyon jó, hogy azok az emberek nem lesznek olyan lelkileg erősek, hogy ezt végig tudják csinálni. Nekem tudjátok, hogy mi volt a megrázó, amikor vola, volt egy olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy 
Én nem szültem még koraszlőt gyereket. Én nem tudom, hogy neked milyen, milyen volt ezt átélni, hogy mi, milyen, milyen volt bent lenni az intenzív osztályon, hogy milyen volt küzdeni neked a gyerekeidért, de nem is akarom megtudni. És akkor ez, ezen a mondaton hónapokig olyan dühös voltam, mert hogy mondhat valaki ilyet? És azt nem egyszer csak rájöttem, hogy aha, rájöttem, hogy ő lelkileg nem olyan erős, hogy ő ezt el tudta volna viselni. Magyarán mondva ez ilyen dicséret lett volna, csak én nem úgy értettem elsőre, mert így kijött belőlem a harcos anyatigris, és majdnem így ösztönből így le akartam üvölteni a fejét, hogy képzelsz magadról. Miket mondasz itt? És pedig lehet, hogy csak ő annyit akart kifejezni, hogy ő nem ennyire erős. Múltkor például egy másik ismerősömtől azt kaptam, hogy hát túlságosan erősen fogalmazok, túlságosan erősnek az írásaim, és ez nem csillámpolni cukorsággal van végig, végig tolva. Én annyit kérdeztem egyébként az ő írására reagálva, hogy ne haragudj az életben, mi a csillámpón is. Ha nekem ezt le tudod így egyébként írni, ha le tudod mind írni, hogy mi a csillámpón is az életünkben, a koraszülésen kívül, akkor benne vagyok. De szerintem az életben soha semmi nincsen csillámpón is feltüntetve. Soha senki nem kérdezi meg, hogy te akarsz a fogyatékos gyereket szülni. Soha senki nem kérdezi meg, hogy akarsz-e koraszlott gyereket szülni. Soha senki nem mondja azt, hogy te akarod ezt csinálni, vagy nem. És a vicc az egészben, hogy nem tudjuk, amikor megszüljük a koraszlott babáinkat, hogy mi lesz a vége. És ugyanezt tapasztalható ebben a filmben, hogy nem látsz tovább, nem látsz napokon, heteken, hónapokon, évekre előre, hanem a mostnak élsz. Mindig a mostot, mostal, mostal foglalkozol, hogy most nagyon jó, most nagyon szép, most nagyon... De az, hogy mi lesz később, nem mersz tovább nézni. Nem mersz tovább nézni, mert egy lehet, hogy megrémülné tőle, kettő meg lehet, hogy azt mondanád, jó, hát most így csinálom, aztán nem tudom, hogy mi lesz később. A folytonosság. Hogy mindig csak egy, egyre koncentrálunk, egy a biztos. Egy pont, ami, ami tuti. Szóval az HBO Go-n fönt van egyébként ez a különös életek, vagy különleges életek, bocsánat, most hülyeséget akartam mondani, elnézést, különleges életek nevezetű film. Én mélyen ajánlom mindenkinek, aki úgy érzi, hogy tényleg Vincent Cassel-t szereti, vagy a francia filmek megérintik, vagy láttam már az életre valókat, és egyébként nagyon, nagyon kedvenc kategóriás filmje vagy, vagy a csúcsok csúcsa. Én mélyen ajánlom mindenkinek. Amit mondtam, azoknak nem ajánlom, aki valószínűleg gyász folyamatban van, vagy pont most találkozik az autizmussal, és még nem tudja, hogy mi lesz holnap, meg holnap után, meg azután, azoknak ezeket mondjuk, ezt a filmet nem biztos, hogy ajánlom. Annak nem biztos, hogy ezt ajánlom, ezt a filmet, de mindenkinek nagyon meleg szívvel tudom ajánlani. Azoknak is, akik szeretnék tudni, hogy körülbelül milyenek amúgy a helyzetek külföldön, mert néha elfelejtünk kinézni a határokon kívülre, és rá pillantni arra, hogy milyen kint a nagy nyugaton az élet. Mert majd biztos, hogyha kiköltözök, kiköltözök külföldre, majd sokkal jobb lesz, nem lesz jobb. Nem biztos, hogy jobb lesz, mert nem mindegyik országban kezelik úgy a fogyatékosokat, ahogy ezt így mi szeretnénk. És mindig rádöbbenünk arra, hogy hát mindenki szidja állandóan az országot, de ahhoz képest meg elfelejtünk rácsodánkozni a valódi pozitívumokra. A film erre is egyébként 
tudom, hogy ez egyébként szót, azt nagyon sokszor használom minden adásba, erre nagyon sokszor ad egy nagyon pozitív jellemzést. Arra, hogy minden helyzetben a legszebb pillanatokat meg kell fogni, be kell csomagolni, masnit kell rákötni, és élvezni kell az életet. Az a pillanat, amikor a súlyos beteg gyerekek színházi darabot adnak elő, amikor a súlyos beteg gyermek saját magát játszol a színpadon, az ő kis hóbortjaival, az ő kis viselkedési nüanszjaival, szerintem az egyik leg, legszebb pillanat a filmben. Azok az örömkönnyek, amit a színészek, jó persze színészek, úgyhogy nem mondok mást, színészek mutatnak, velük sírsz. Velük sírsz egyébként itt ebben a pillanatban is, amikor látod őket játszani, hogy végre sikerélménye van, hogy kijött a börtönéből, hogy megmutatja az igazi értékeit, hogy mások is látják őt valójában a börtönén kívül, hogy vannak benne kincsek és értékek, és most aztán ragyogni fog a színpadon az ő másságának legnagyobb ajándékával. Nem hisszük el, hogy vannak ilyen pillanat, pedig van. És én nagyon sokszor azt érzem, hogy nem értik meg a korababákat is. És a korababáknál is, ugye ez jó, persze, fogyatékos, jó, és akkor már megy tovább. Nem, nem, nem érti meg, hogy ez egy állapot, nem mi választ, semmit. Szerintem olyan érzéketlen, hogy konkrét, konkrétan cölöpnek lehetne használni, esetleg egy árvíz idején. Annyira, annyi érzéketlen emberek vannak. Ha nem így érzed, és empátiával teli vagy, és szereted az ilyen méreható, igaz történetekből készült filmeket, nagyon ajánlom. Hát a százas zsebkendő az ajánlatos, ne is adjuk ki a dologból, mindenképp. Azt nem mondom, hogy nem fogsz sírni a végén. Biztos, hogy sírni fogsz. Tudti biztos. Én, aki masszívan tartom magam, még én is elpítjelet, percekig folyt a szememből. És ö, tudom, hogy sokan nem fognak erről a filmről beszélni, mert ugye most került az HBO gondozásába ez a film, úgyhogy én csak ajánlani tudom nektek azt, hogy nézzétek meg, hogy ne maradjatok le róla, mert ugye ez a Covid idején jött ki, és csak online lehetett megnézni, de most már a streaming oldalakon is fent van. Köszönöm, hogy velem voltatok, ne haragudjatok, hogy ennyire elhúztam ezt a filmes témát, Kicsit betekintettünk a francia és a magyar viszonylatokba, a kicsikre és a nagyokra és a közepesekre. Remélem tetszett nektek ez az adás, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy kövessetek minket, vagy hogyha úgy gondoljátok, hogy közös gondolatra szeretnétek hívni minket, írjatok kommentet, vagy ne tántán jöjjetek el az oldalunkra. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, én Gizi voltam, ez a koraszülőként is értékes oldal podcastje volt, és az a koramenség. Sziasztok!